0: buenas tardes bueno ante nada quiero agradecer a la, a la fundación mar por la generosidad que han tenido en invitarme también agradecer la oportunidad que me dan de poder dialogar con un autor que del que del que no soy como se dice aquí en el, en el programa tan conocedor tengo mis dudas pero sí que soy su lector es decir, eh, los lectores somos personas que, el, que leemos para, para saber, para, sobre todo para, para conocer. El conocedor ya conoce y el lector tiene que conocer más todavía. En ese sentido, por eso me es grato poder charlar con él. De hecho, he hecho eh, crítica de, 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 de varios libros suyos y siempre me quedaron dudas. El trabajo de, del crítico es un trabajo de, de, de aproximación. Eh, la función del crítico, me parece que, fundamentalmente, ha de ser equivocarse lo menos posible. y, incluso los equívocos eh, también saber disimularlo lo mejor eh, posible. Pero, además no, pero para en descargo del crítico eh, no es fácil de acertar porque la obra es polisémica, la obra literaria es polisémica ya por, por definición y a veces eh, eh, resulta que hay críticos que inclusive descubren cosas que ni los propios escritores eh, eh, sospechaban. Eh, mm, yo de la obra de, de Gustavo eh, y, mm, ...quería comentar un, un par de, de cuestiones... Eh, ...una de ellas eh, tiene mucho que ver hoy... Eh, ...con una entrevista que le hicieron a, a su agente literaria... En la, ...en la Vanguardia, Carmen Balzeis... ...y me, me llamó la atención en la en, en entrevista... ...que en, en una entrevista donde se habla fundamentalmente... ...de la, de la, de la industria del, del libro... ...de los negocios que está está eh, tiene entre manos... ...y de pronto aparecen dos palabras... Eh, eh, ...la palabra dolor y la palabra alegría... Carmen Balzay dice que Gustavo la dejó un día... Lo de, ...la dejó de su agencia y luego volvió... ...y cuando la dejó le produjo un gran dolor... ...y cuando volvió le produjo una gran alegría... ...pero ella dice ahora que... Recuerda más el dolor que le causó su marcha que la alegría del regreso. Bueno, a mí me extrañó esta palabra porque el tema del dolor aparece en la narrativa de, de, de Gustavo y yo recuerdo una, una frase de, de Luis Cernuda que además me gusta que yo la haya encontrado porque justamente es, la, es un verso de cernuda con el que él comienza el libro El cuarto de, de al lado. ¿Sí? Comienzas con, 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 sí. con una cita de, de cernuda. Cernuda dice, el dolor enseña que una forma opaca puede ser luminosa. Y yo mmm, hoy en el, cuando iba en el Merial el Ave, yo recordaba que tenía una frase de un escritor, eh, bueno, es un, es un actor eh, americano, Steve Martin, que también escribe novelas y escribió una muy buena hace unos años. Y yo saqué una frase que me siempre me quedó grabada y tuve que llamar hoy a mi mujer por el móvil para decirle que me la leyera de una libreta que tengo. Y es, el, es el, el, eh, Steve Martin dice, es el dolor lo que cambia nuestras vidas. Mm. Eh, yo... Mm, Voy a contar una pequeña anécdota, el, 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 el dolor yo creo que es un, el dolor es un, es un asunto, una cuestión eh, eh, transversal, afecta a todo el mundo, pero no todo el mundo lo asimila, lo metaboliza y a no todo el mundo el dolor le hace bien. Eh, yo digo esto porque yo tenía, tenía una vecina que eh, era muy quisquillosa y todavía lo sigue siendo, eh, con un agua, unas gotas de agua que nosotros le, a veces nos cae de nuestra galería a la suya entonces cada tanto periódicamente nos protestaba por las gotitas de agua pero el verano pasado a finales de julio su marido que tiene 57 años se murió de un ataque al corazón fuimos a, al sepelio al entierro la saludamos y todo aquello y yo y mi mujer pensamos esta mujer porque además es una muerte muy inesperada. Digo, esta mujer, si no nos equivocamos mucho, probablemente no nos venga a hablar más de las gotitas de agua que le caen. El 15 de septiembre subió para decirnos que le había caído las gotas todavía. Esto quiere decir que no le ha hecho bien. O sea, no le ha servido para nada la muerte de ese pobre hombre. O sea... Este hombre, que es un mártir, un pequeño mártir, eh, que digo, por digo, Dios me libre, pobre hombre, pero va a lograr que nuestra vecina no nos moleste más ni moleste más a nadie. Y entonces fue cuando nosotros con mi mujer diagnosticamos, esta mujer es una sociópata. Bueno, esto del dolor es un tema muy interesante y es un tema que a mí me, que a mí me gustaría que tú me comentaras algo, eh, que apareces sistemáticamente... Y además está relacionado, yo lo, lo relaciono con otro tema que también aparece en tu en tu obra, que es el tema de los muertos, de la muerte y de los muertos, los muertos como fantasmas ¿eh? y los muertos y la muerte como, eh, como con, contingencia que nos eh, que nos forja, eh, nos
1: edifica, ¿no? Nos construye. Sí. ¿eh? Bien, vamos a ver eh, Claro, cómo no hablar de, del dolor o, o de la muerte ¿no? Si, si forman parte de la vida es decir, realmente las dos las experiencias, eh, dos, hay dos experiencias extremas que yo creo que son con las que se construyen todas las grandes historias que, que se pueden contar ¿no? que es la experiencia amorosa y la experiencia de la mortalidad, la experiencia de la muerte eh, Monterroso tiene, tiene un, un, le, le pidieron una vez que hiciera una antología de, de cuentos de la literatura universal, ¿no? y entonces bueno, estuvo reuniendo todos aquellos cuentos y de pronto se dio cuenta de que esos cuentos que él había elegido como los mejores, pues eran todos tristísimos. Incluso tituló así su antología, antología del cuento triste. Y ahí hay un prólogo muy hermoso en el que él, bueno, habla de por qué ha hecho esa selección y por qué se, se titula así, ¿no? Y él dice algo algo semejante a… bueno, eh, la literatura aspira a dar cuenta de la totalidad de la vida y si la vida es triste, pues lógicamente la literatura, la gran literatura debe ser triste. No puede desdeñar la tristeza, ¿no?, en absoluto, porque forma parte de nosotros, ¿no? Eh, yo creo que era ayer, vamos eh, bueno, en la anterior conferencia, cuando citaba una frase de León Blois, que decía el, nuestro corazón tiene zonas que todavía no existen, y para que lo hagan, para que esas zonas existen, entra en entra en él el dolor, en nuestro corazón el dolor. Claro, León Blois era un escritor eh, cristiano, católico, es decir, eh, y por lo tanto, él, esa pregunta acerca de si el dolor tiene sentido o no lo tiene, él la respondía pues de esta forma. Es decir, naturalmente una persona creyente siempre piensa que el dolor es una prueba, que el dolor tiene un sentido. Hay un libro precioso de C.S. Lewis, el gran escritor inglés, que se llama precisamente así Una pena observada, que es un libro que él escribe justo cuando se muere su mujer, también con esta, extraña, con esta pregunta ineludible, ¿no? que es la pregunta si el dolor realmente tiene un sentido o no lo tiene. Y claro, es una pregunta eterna, y por eso forma parte de la literatura, porque la literatura se constituye con, con todas esas grandes preguntas que el hombre no puede dejar de hacerse, y que curiosamente ninguna de esas grandes preguntas tiene respuesta. O sea, la literatura es el mundo de las respuestas, de las preguntas que no pueden ser respondidas. ¿no? Pero misteriosamente, el hecho de planteárnoslas nos hace vivir. Vivimos en la medida en que preguntamos. ¿no? Y, en fin, y ya por terminar esta, este recorrido por, por el dolor, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto nos beneficia o no nos beneficia? Yo siempre recuerdo aquella frase. ...magnífica del monstruo de Frankenstein... ¿no? ...al que soy tan aficionado... ¿no? ...que él dice en un momento determinado... ...soy malo porque soy desgraciado... ...es decir, es verdad que la, es la desgracia... ...la que le transforma en un monstruo... ...en una criatura que no encuentra... ...un lugar en el mundo... ...y eso le hace transformarse en un malvado... ...ante los ojos de los demás. ¿no?
0: Y bueno, relacionado con el tema de... Tu, eh, ...tú has hablado ahora del de libro... ...que la antología del cuento triste... Era de me, su mujer, sí.
1: ya, ya, me he olvidado de los muertos, bueno, luego hablamos.
0: Es que sí. voy a hablar yo sí. ahora. ¿eh? Porque en esa antología está el, los cuentos los muertos de Joyce. Sí. Y evidentemente, eh, claro, tenía que estar, ¿no? Porque es un cuento muy triste ese. ¿eh? Eh, a mí es un tema que me interesa, porque primero porque la tristeza hay que desmitificarla. Eh, en Argentina había, un, un, había un, un músico de los años eh, 60, que ustedes eh, de, habrán oído hablar, que se llamaba Palito Ortega. Palito Ortega era un individuo que venía del, del, de, de provincias y sabía tocar un poco, bueno, eh, rejaba la guitarra un poco... ...y eh, descubrió, y entonces, en la época del pop, el rock y demás, y se ve que una, alguien le dijo que si él se quedaba callado no hablaba mucho y ponía cara de circunstancia, una cara como melancólica, triste y demás, e iba a tener más éxito que con su voz y con su guitarra. ¿eh? Eh, 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 tuvo gran éxito Paquito Ortega, tuvo mucho éxito, y lo, y, y lo tuvo justamente por eso, porque era, se granjeó esa rara habilidad para estar triste. O sea, un tipo que estaba eh, siempre estaba triste, ¿no? entonces claro, tenía esa tristeza como de plástico pero nosotros lo comentábamos en la universidad digo, Paidio Ortega es un farsante y había otro que decía no, no, no Paidio no, Ortega es un cantante del pueblo digo, no, Paidio Ortega es una patraña ¿por qué? y te fue todo un debate en un bar en Buenos Aires porque su tristeza no es una tristeza insondable dijo uno claro, era, era verdad era verdad su tristeza no es insondable. Y ahí fue cuando desmantelamos a, a pa Paid Ortega. Paid <risa> Ortega es un farsante cualquiera. ¿Mm? Bueno, pero resulta que ahora todo el mundo está muy contento. Ahora Estamos en la era de la alegría, los programas, los programas de televisión son todo... todo hay que hacer reír a la gente constantemente. Y entonces la tristeza ha caído, ha caído, de pronto, ha caído en, en, en descrédito. ¿no? Ya no, no, la, la tristeza no... No vende. ¿Mm? Ese es un cuento muy triste. La película que hizo, que hizo, ¿cómo se llama? Eh, eh, Houston Huster, eh, sí. es, tan, es tan buena como el cuento sí. y a veces y yo, bueno, no voy a decir que es mejor <coughs> ni peor. Es una de las pocas veces que un cuento está a la altura de la película y la película está a la altura del cuento. ¿Mm? Eh, lo que pasa es que en, el, en la peluca se puede ver algo visualizar algo que el cuento es imposible por más bueno que sea escribiendo y que es cuando cantan cuando canta aquel hombre aquel, 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 claro, eso es una cosa que te, que te pone así de todos modos a mí la escena que por la que supongo que Monterroso habrá incluido ese cuento es cuando al final eh, cuando ellos regresan de la, de la cena, se instalan en la habitación está nevando en Dublín y ella de pronto recuerda un amor de juventud ¿Mm? Eh, esta es una escena eh, tremenda porque ella comienza a llorar y el marido que no se acaba, no se entera de nada, no, eh, no entiende nada. ¿Eh? Es, es el, la, esta es la nota perversa, la nota irónica que, que le insuma eh, Joyce a la a la cuestión, pero así todo, an, así a pesar de la perplejidad casi grotesca del personaje, así todo, el cuento sigue siendo una escena tremendamente triste. tremendamente triste. Esto de los muertos aparece en la vida nueva, en la vida nueva aparece eh, en, en, tu, en tu antología de madres, que me parece buenísima, esto ya te lo digo a ti personalmente, no te lo dije nunca, pero te lo digo a ti, eh, Chapos ese, en ese libro, porque yo escribí una reseña de ese libro eh, y yo decía que, yo digo, aquí están todas las madres, pero aquí seguro que falta una, y no falta ninguna, están todas. Y si yo no hubiera leído, y si yo hubiera leído la mitad del libro, hubiera dicho que seguro que falta la madre de los asesinos, pues va a ejecutar y escribe la madre de los asesinos, la madre de los asesinos. A mí me gustó mucho, y entonces hay una madre que a mí me dejó, me dejó así muy tocado, que es la madre muerta. ¿Eh? Porque esto tiene una relación dialéctica entre la madre muerta y los hijos huérfanos. Mm. Eh, yo escribí una reseña de tu libro la, eh, el, el, el pequeño heredero y, y la publiqué y fíjate me di cuenta dos años después cuando la releí que yo en lugar de poner el hijo eh, el heredero eh, el heredero eh, el pequeño heredero puse el pequeño huérfano y no se dieron cuenta en, la, en, la, en el diario y la publicaron tal cual ¿eh? pero es que la orfandad está muy relacionada no la, sí. la desheredad, o sea, tú juegas con la, 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 la ironía, está en desheredar, eh, en heredar eh, al desheredado, ya por ya por, ¿no? por, su, por, por, por su condición. Eh, de, los, de los muertos, eh, en la, bueno, en la, en la carta cerrada hay, varias, eh, hay varias, eh, varias referencias, la muerte física, esto, y cómo funciona, cómo esto oprime eh, la, este, este fantasma. Y esto es otra realidad también. Yo no sé si ustedes habrán dado cuenta, pero pues si leen alguna vez El País, yo hace cosa de cuatro años atrás leí una esquela que se publica anualmente. A mí me dejó muy, muy perplejo. Es una esquela que publican unos padres para un hijo que murió, supongo, que a los 14 o 15 años, que se llama Jaime. Yo un día descubrí esa, esa esquela que decía eh, hoy cumple años todavía te seguimos recordando eh, y para nosotros siempre serás nuestro pequeño hijo. Pero a mí me, me dejó, porque ya, yo me hice una composición de lugar eh, y, y pensé eh, los padres, los hijos que pierden, los padres que pierden un hijo, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿eh? que el hijo muera antes que ellos, pero resulta que al año siguiente volvió a ponerse, o sea que esta gente todos los años publica la misma esquela. Y este niño va creciendo. Cada año tiene un año más. Bueno, eh, bueno yo ya no puedo decir más nada sobre esto, pero sí, sí. que tú puedes agregar algo, por seguro que, que está ahí, lo tienes ahí muy, esto,
1: ya. muy pero, trabajado. Digamos, sí. Eh, no, bueno, la verdad es que como, está...
0: Bueno, aparte también como dispositivo, que esto es otra, también otra, otra cuestión, ¿no? La, la, la cuestión es la cuestión, digamos, casi ontológica y después de está eh, la cuestión, digamos, de cocina literaria como dispositivo, sí. que eso te permite a ti, digamos, eh, te permite enfrentar dos realidades, la realidad, la realidad real y la realidad sobrenatural, y ahí entra el tema de lo sobrenatural, pero lo sobrenatural, claro, hay que hacerlo verosímil, ¿no? Y la realidad también hay que hacerla verosímil, y tú has descubierto que la realidad es más verosímil cuando más la enfrentamos con lo sobrenatural. ¿Mm? Es una idea la ética sí, que a Hegel bien. le hubiera interesado mucho. ¿Mm?
1: Eh, a, ver, a ver, a ver qué digo, que es un tema complicado. No, sí que es cierto. Sin, claro, lo que pasa es que de esto nunca eres consciente de lo que haces, pero sí que es cierto que ese tema, el tema de la muerte y el tema de los muertos, aparece de manera reiterada en, en mis libros. ¿no? En, en la carta cerrada en mi última novela, pues en efecto toda se construye en torno a la muerte de un niño. Y, y como esa desgracia, de alguna manera, condiciona por completo la vida de esa familia y, sobre todo, pues lleva a la madre hasta el límite, digamos, de la, de la locura, ¿no? Puesto que se niega a aceptarla. Entonces, a mí uno de los, de los mitos que más me atraen es el mito de Orfeo. Es decir, ese afán de descender al, al mundo de lo inferior para recuperar a su amada, ¿no? Eurídice, ¿no? y su imposibilidad de hacerlo entonces eh, la madre de mi novela sin ella darse cuenta eh, se comporta un poco como Orfeo no al negarse a aceptar la muerte de, de ese niño no y todo a partir de ese instante toda la todo lo que pasa en esa familia está condicionada por esta negativa de ella a aceptar ese hecho el hecho de que ese hijo suyo es decir haya desaparecido en las circunstancias en que lo en que lo ha hecho no y bueno, y a mí me atraen especialmente estos personajes, los personajes que se niegan a aceptar las cosas, que se niegan a aceptarlas, que tienen siempre esa especie como de punto de locura, ¿no? Yo creo que ahí entramos en esa especie de dimensión de un poco de lo poético, de lo que, de lo que hemos hablado, ¿no? Y que sería mi aspiración, creo, que cuando estoy escribiendo, a pesar de que soy un novelista, ¿no? Sin embargo, en, en mis novelas y en mis relatos siempre hay esa especie como de búsqueda de, lo, de ese instante un poco en que lo, eso que podemos llamarlo lo poético aparece. ¿no? ¿Y qué es lo poético? Yo creo que quien lo definió mejor de na que nadie fue Federico García Lorca, que dijo algo así como que lo, la, la poesía es lo que está en el filo, a punto de caer en ese lugar del que no se puede volver. Eso lo dijo de una manera deslumbrante, ¿no? Y bueno, pues para entender eso, no, no hay ninguna otra imagen mejor que la del la del funámbulo en el circo, ese que está suspendido sobre un cable o el trapecista. Por eso el circo a mí también me atrae eh, enormemente, ¿no? Es un mundo que desde que soy desde que soy desde que era niño me ha atraído, ¿no? Y que y que bueno que siempre me encanta volver, ¿no? Por esa especie de, de dimensión eh, sí cercana un poco como a lo a lo sobrenatural, ¿no? Entonces todos esos personajes que están en ese lugar sin darse cuenta. Yo recuerdo una, una anécdota que cita León Tolstoy, que es maravillosa, de un, una especie como un obispo que anda visitando por allí los los monasterios que hay por aquellas costas de, de las islas griegas, ¿no? Y entonces, de pronto, llega allí a un lugar perdido, que hace muchísimo tiempo que esos monjes no reciben ninguna visita, y se encuentra con un grupo de, de monjes, ¿no? Y entonces, bueno, está hablando con ellos y entonces de pronto les pregunta les empieza a preguntar y descubre que no saben ni el Padre Nuestro, que se han olvidado. Dice, pero bueno, ¿cómo es posible que no sepan ustedes esta oración? Esa si es la oración básica de nuestra, de nuestra religión, ¿no? Y entonces, bueno, pues está allí varios días y se la enseña eh, pacientemente, ¿no? Y entonces, bueno, ya se despide de ellos y cuando están dando por... Cuando ha cogido la barca y está navegando por el mar, entonces de pronto ve algo extraño y se fija y ve que varios, esos monjes, esos tres o cuatro monjes que había allí, vienen andando sobre el agua… Y esto se queda, claro, maravillado y asombrado de aquello, ¿no? Y entonces, de pronto, llegan allí y le preguntan, perdone, monseñor, en fin, o como les llamaran. Es decir, es que se nos ha olvidado esa oración que usted nos, ha, nos, ha, nos acaba de enseñar, ¿no? Y queremos que nos la recuerde, claro. El otro se queda completamente maravillado y perplejo y le dice, miren, no, no, no necesitan ustedes lezar eso, ¿no? Regresen allí al monasterio y permanezcan allí, ¿no? Entonces, bien, esas criaturas que están, en ese, que son capaces de andar sobre el agua sin saber que lo hacen, claro, sin ser conscientes de que lo hacen. Entonces, esa es para mí la dimensión poética real, ¿no? Y hay muchos momentos en la vida en que realmente nos situamos en, en un lugar así y en una situación así y esos momentos son los que yo persigo con mis novelas, ¿no? y los personajes de mis novelas a mí lo, lo, me gustan, vamos, lo, los que los que quiero hacer aparecer son precisamente los que son capaces de llegar a momentos así y ese momento es un momento especial porque está suspendido entre la vida y la muerte, entre lo, lo real y lo soñado, entre lo, lo posible y lo que no lo es. Es decir, es un territorio extraño no donde, donde todo converge no y que para mí es el territorio verdadero de la literatura, es decir, el territorio de los grandes relatos, de los grandes poemas, de las grandes fábulas, de los grandes mitos. no Entonces, por eso yo constantemente trato de situarme en ese terreno y no sé si lo consigo o no, pero incluso mis novelas realistas están siempre llenas de de incursiones, son como los fragmentos de esas viejas historias, de esos grandes relatos aparecen en mis novelas. Yo trato de que aparezcan sin buscarlo de una manera tampoco demasiado consciente, es decir, vienen a mí según lo estoy escribiendo, ¿no? porque yo creo que ese es el poder, digamos, de la imaginación. Yo no entiendo la imaginación como una facultad que nos permite alejarnos del mundo, sustituir la realidad siempre insatisfactoria por otra más grata, más hecha a la medida de nuestros deseos o de nuestros anhelos, sino que la imaginación nos permite ahondar en lo real, ahondar en ese territorio, digamos, no explorado digamos, de, de lo real. ¿no? Entonces, es una especie como de de la, la, realidad, la imaginación nos permite unir realidades que, en principio, están separadas. El mundo, por ejemplo, de, de los animales y el, de los hombres, el mundo de los niños y el de los adultos, el mundo de lo orgánico y el mundo de lo inorgánico, el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres, y el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. O sea, gracias a, a, la, a la imaginación, Tendemos puentes que nos permiten unir esos mundos. ¿no? Y las palabras de la literatura son esas. son ¿Os acordáis todos aquel cuento de, 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 el, de las habichuelas mágicas? ¿no? Jack, aquel niño que le mandan al mercado a vender una vaca ¿no? y entonces resulta que en el, por el camino se encuentra con alguien que le dice bueno, eh, en fin, me, yo quiero quedarme con esa vaca, pero no te voy a dar dinero, te voy a dar una cosa que es mucho mejor, que son unas habichuelas que son mágicas. Entonces, el pobre niño se lo cree. Es que los personajes de los cuentos tienen que ser candorosos, porque si no fueran candorosos y no se creyeran las cosas, no existirían los cuentos. Entonces, de ahí yo también, esto es una reivindicación personal del candor, a lo mejor de lo que luego de lo que luego hablamos, para ver qué es lo que entiendo yo de, por esta palabra. ¿no? Y, en efecto, Jack se lo cree, y le da a este hombre la vaca y se va con, con dos habichuelas, con, con dos habas para su casa. Claro, podéis imaginaros lo que dicen sus padres cuando le ven llegar con, con aquellas habas en vez del de dinero que ellos necesitaban para vivir. no Pero claro, son mágicas. Y son mágicas que quiere decir que él hace como le ha dicho este hombre, las planta, entonces crece un árbol que le permite acceder a otro mundo. Pues bien... Yo, para mí, las palabras de los poetas, las palabras de la literatura, de la verdadera literatura, la que me interesa y la que yo creo que nos debería interesar, son como esas habichuelas de, del personaje de este cuento. Es decir, permiten relacionar mundos que, en principio, parece que no admiten ser conciliados. ¿no? Gracias a esa habichuela, es decir, Jack... Accede a otro mundo donde está ese ogro, en fin, se las arregla con la astucia pues, para librarse de sus amenazas y regresa con aquella gallina de los huevos de oro. ¿no? Es decir, bueno, que en el fondo supongo que es un poco lo que desea un escritor siempre que escribe un cuento, ¿no? ofrecer algo semejante a esa gallina de los huevos de oro a aquel que lo lee.
0: Yo estuve. Eh, eh... El tema este de la relación de los vivos y los muertos, de la muerte, y la vida, es curioso, pero a mí como me gusta ver, eh, me gusta, hoy mismo me estoy perdiendo una serie que están dando en el Canal Plus, una que me interesa mucho. Eh, me gusta ver series eh, de televisión y hay una mm, que ya no lo hacen más y además los canales dan la serie y después la quitan y no, y no te avisan. ¿No? Entonces, esa serie aparece en, otras, en otros canales y quedas muy desorientado. Hay una serie que se llamaba Medium, eh, que es una mujer que tiene poderes y ha, de, de, de hablar con los muertos. Entonces, ella puede investigar casos de crímenes y demás. Bueno, aparte de la cosa prosaica del tema, a mí me interesó la serie porque, curiosamente, la serie que en España ha tenido menos, menos éxito… ¿Mm? Y es la serie con la que yo trato de hablar con la gente y, y me dicen, no, yo esta historia no, no, no me la puedo creer. O sea, que la, la capacidad de, 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 de creencia de las de las, de las personas, es de decir, la, la, la capacidad de negociar con lo, y digamos, con lo no real, digamos, eh, en, algunas, eh, en algunos países pasa que está más desarrollada que en otros, pero en Estados Unidos esa serie era la más, la más vista. Eh, esto digo, digo esto porque este tema de los muertos vivos también apareció en algunos escritores y ya aparece incluso en el siglo XIX. La, la vieja eh, disputa que hay en Estados Unidos del siglo XIX con la novela, entre novela, romance y novela, entre la novela fantástica, la novela en que aparecen animales, niños, todo mezclado, y la novela realista, diríamos, eh, eh, esto, esto fue una lucha que al final en los años 60 parece que se fue dirimiendo y al final Norman Mailer escribió una, una novela en el que prácticamente los personajes son mucho más eh, fantasmas. Eh, eh, hay, una, una, hay una que se llama El fantasma de Hirlot, que es una novela de medio de espionaje que escribió Norman Mailer, pero donde los fantasmas y el alma de los muertos, el alma, eh, tiene una función muy importante. O sea que da la impresión de que hay como un proceso eh, de espiritualización, de, de los de los relatos un proceso de virtualización de la de la de, de, del realismo y si me apuras hasta de la realidad ¿eh? sí de la realidad eh, porque esto nos hace incluso más tolerantes eh, o sea tú estás cumpliendo una función eh, independientemente de la que porque tu función es de hacer fundamentalmente literaria tu compromiso es un compromiso con la ficción pero también estás cumpliendo una función pedagógica ¿eh? Sí. O sea, por ejemplo, eh, 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 yo eh, he ido, no sé, hace un par de años, recuerdo que fui a, a un entierro y resulta que al muerto eh, algunos no lo querían ver. Sí, sí. Y entonces, yo inclusive oí a un padre que decía, no, mi hijo, no, mi hijo no dice mejor que no lo vea y a lo mejor la abuela que se haya muerto, ¿no? O sea, entonces, esto quiere decir que aquí hay un problema, aquí tenemos, aquí tenemos un, un problema, ¿no? Pues aquí nos llegan los relatos, ¿entiendes? Aquí nos llevan y el relato familiar ¿no? que, que, que hacía de, de trampolín para que nosotros nos enteráramos, ¿eh? y, 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 y bueno, pues yo digo que tu literatura sí que en ese, también cumple esa otra, esa otra fue función.
1: Sí, porque yo creo que en el... En el a pesar de que, claro, la muerte es una experiencia que, desde un punto de vista racional, pues es, en fin, es inapelable. Eh, sabemos, somos seres biológicos y entonces pues, sabemos que tenemos que morir y, y, por lo tanto, pues, en fin, no hay discusión posible, no cabe discutir sobre esto, ¿no? Bueno, es y hay mucha gente que es lo que te dice. Pero, en fin, bien, esto no, no es convincente porque hay algo en nuestro pensamiento que es incompatible con la idea de la muerte. Es decir, Ahora mismo, por ejemplo, se acaba de publicar un libro de Elías Canetti, que se llama El libro de los muertos, mm. que es un libro bueno, incompleto porque él no llegó a escribir toda su vida, según él confesó en muchos momentos, fue escribir esa, ese libro en el que él iba, bueno, a, a, su propósito en el fondo era derrotar a la muerte, ¿no? es decir, escribir un libro que fuera definitivo porque él nunca aceptó el hecho de, de morir, no solamente él, sino todavía peor, la gente querida, los seres que amaba. Y entonces, bueno, yo creo que en el fondo esto no lo aceptamos nunca y basta que pensemos en las personas queridas que hemos perdido. Es decir, a pesar de que sabemos que es imposible que vuelvan al mundo, sin embargo, siguen vivos en nosotros y nos acompañan eternamente. Es decir, y no hay manera de desprendernos, digamos, de esa presencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una incompatibilidad en nuestro pensamiento con la idea de la muerte. Y claro, la literatura, que como comentaba, os comentaba hace un momento, tiene muchísimo que ver con estas preguntas eternas, con estas grandes preguntas sin respuestas que siempre acompañan al hombre, no puede dejar de, de preguntarse qué es lo que pasa con esa experiencia límite. ¿no? Y hay una cosa terrible en los muertos, que es su soledad. Yo siempre, bueno, aquel verso tan eficaz y tan impresionante de Becker, no que solo se quedan los muertos, pues es verdad, que soledad impresionante a la de los muertos. no Es decir, en, en pero hay otra cosa, otra cosa. Hay una frase de Pirandello, que ¿no? siento no recordarla exactamente, que dice algo así, como que deberíamos aprender a mirar las cosas con los ojos de los que ya no están. Con los ojos de los muertos, de los desaparecidos, es decir, eso nos causaría dolor, ¿no? Pero nunca el mundo nos parecería más hermoso y más lleno de luz que entonces. No tenemos más que imaginar, por ejemplo, cómo vería un muerto que pudiera aparecer. Y yo, por ejemplo, en ese retrato que citabas tú antes de, de las madres muertas, ¿no? Hablo de ese instante, sí. hablo de esas madres que no pueden abandonar, digamos, a sus niños, a sus recién nacidos, y les siguen visitando. Pero claro. Les visitan, pero lógicamente no pueden acercarse a ellos, porque un muerto está fuera de la realidad, no puede acariciarle, no puede cogerle en sus brazos. no. Está allí ese niño y no puede acercarse a él. Y Entonces, ¿esa mirada cómo es esa mirada? Es decir, ese niño puede ser más hermoso ante los ojos de alguien que desde la mirada de esa muerta que le egresa, porque le ama. No hay forma de imaginar una belleza mayor que esa. ¿no? ¿Cómo vería un muerto un simple vaso de agua? el vaso de agua que él no puede beber, ¿no? ¿Cómo ve en aquella película maravillosa de Berman, Fanny y Alexander, ese padre que de pronto regresa al final y se encuentra con su hijo, cómo ve la casa por la que ya no podrá andar nunca, ¿no? Y por la que sigue deambulando como un fantasma, ¿no? Bueno, esto son materia de, de relatos, ¿no? y, y, y porque nos hacen preguntarnos y porque acerca de lo que, de tantas cosas, ¿no? Y sobre todo porque aparece esa luz de la que tú hablabas antes, ¿no? esa extraña luz que hay en lo, a veces en lo más oscuro, ¿no? esa especie de extraña vida que aparece en, en el lugar más insospechado, donde parece que hay más dolor, de pronto uno encuentra algo que, que, que representa en toda su pureza la vida.
0: Hay una serie por televisión en la sexta, los días viernes a las once de la noche, que se llama, perdonen que sea tan prosaico, pero pero es que que se llama Caso Abierto, y cada vez que, cuando acaba el, cada capítulo, eh, aparece el espectro del muerto, del asesinado, que, eh, que viene a reconciliarse con su, eh, mejor dicho, le, le da la oportunidad a su asesino de reconciliarse con él, porque, le pide porque eh, lo, le, lo viene a perdonar, sí. eh, viene a, per a perdonarle, ¿no? Eh, hay una, eh, hay una novelista americana que se llama Donna León, que también escribe novelas policiacas, pero las escribe en, en inglés, pero no las, ella las publica en, Ita, en Italia, pero no las publica en italiano. Y entonces ella escribe sobre todos los casos que ella estudia, de su detective, detective, el comisario Brunetti. Y Brunetti tiene una mujer que se llama Paola, y Paola es una experta en Harry James. Harry James. Y como ya van varias novelas que eh, Comisario Brunetti eh, eh, ve a su mujer leyendo a Harry James, siempre, siempre muy atareada con Harry James, en, la, en esta última novela le pregunta, eh, Paola, te tengo que hacer una pregunta, se, después de cinco o seis novelas, o sea, como hace siete años de estos, eh, que más o menos coincide con los años, bueno, uh. cada novela son como tres o cuatro años de matrimonio, digamos, ¿no? Y dice, Paola, ¿por qué te interesa tanto Harry James? Y ¿No? entonces Paula le contesta, ¿por qué? Porque Henry James comprende las cosas. Y nos hace comprender las cosas a nosotros lo que los leemos. Está bien, ¿no?
1: Sí. Lo que pasa es que está bien, pero yo no sé si eso es cierto. Es decir, yo no sé si la literatura, no me acuerdo quién, no, no me acuerdo quién lo dijo, pero hay una frase que no se me ha olvidado, ¿no? Que dice, la literatura no sirve para comprender el mundo, sino para iluminarle. Entonces yo creo más bien en esto, es decir es yo creo que la vida no hay manera de entenderla, no hay manera de entender el mundo ni, ni saber por qué nos suceden las cosas, pero sí que sí. es cierto que hay ciertos relatos, ciertos cuadros, ciertas músicas que tienen el poder de iluminar la vida. Entonces, yo creo que ese poder de iluminar, que es el poder, digamos, no solamente del arte, sino de las, de las palabras verdaderas que nosotros en algún momento determinado somos capaces de pronunciar, ¿no? es el verdadero poder de, que hay en los grandes artistas y que hay en los grandes poetas, ¿no? sin ninguna duda. ¿no?
0: no, eso lo dice Paola. Sí. <risa> <risa> eso lo dice Paola. Sí, yo no sí. lo digo eso. Yeah.
1: ¿eh? Sí, sí.
0: Y también es cierto que Jerry James no nos hace comprender muchas cosas, entre otras cosas, porque no es fácil... Y aparte porque se meten unos berenjenales eh, de conciencia, de, de dramas, eh, y además para su época, bastante complicados de poder comprender. Pero estoy de acuerdo contigo sí. que sí iluminan muchas cosas. Sí. Eh, eh.
1: No, bueno, pero a la vez es cierto que la, las grandes historias siempre comportan una enseñanza, eso es una cosa indiscutible sí, lo que pasa sí. es que a veces es una enseñanza que es difícil de saber no, no, en qué ya, consiste, ya. ¿no? No, no, ya, y eso por ejemplo pues está muy presente en todo el mundo de los cuentos, ¿no? sí. que se cuentan a los niños sí. ¿no? al niño le interesan esas historias le, le interesan por dos razones fundamentalmente, primero pues porque, porque por el adulto que se las cuenta, claro que un cuento fundamentalmente pues es un acto de amor de un adulto hacia su, hacia su niño. Entonces, por eso son tan importantes. Yo no me canso de decir a todos los adultos, por todos los sitios que voy, que por favor, que a los niños hay que contarles cuentos. Sí, sí, es decir, que no basta con alimentar a un niño, con vestirle, con procurar para el lugar calentito para que no pase frío y no coja enfermedades, sino que hay que contarle historias, hay que contarles cuentos, sobre todo en ese momento, que para mí es el momento fundacional de la literatura, que es el momento en que el niño se tiene que ir a la cama. Y entonces es pesado, ¿eh? y se enfrenta, sí, es pesado, es pesado ¿sí? pero eso es importantísimo so, el le gusta. Es importantísimo hacerlo. No, 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 es decir, ese es un no. momento especial, porque el niño se va a encontrar solo, se tiene que quedar en su cama, en su cuarto, se tiene claro, que enfrentar no, 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 a la noche, que es un territorio incierto, donde no sabe lo que va a suceder, ¿no? Y entonces le pide a su padre, o a su madre, o al adulto que está allí cerca, que le acompañe, y antes de despedirse de él, le pide que le cuente una historia. Entonces, esa historia que le cuenta el adulto es una especie pues como de, como de pequeño refugio. Yo siempre he visto el cuento como una casita de palabras ¿no? que el adulto construye para el niño y para que el niño se encuentre un poco como al resguardo, ¿no? como aquella casita de, del cuento de los tres cerditos, ¿no? la casita de paja. Es, la, es la, la casita de la literatura, no la casita de piedra, la casita de paja. ¿no? Bien, pero entonces es importante contar el cuento al niño por eso, porque el niño siente al adulto cerca de él. Pero también es importante por la historia que se cuenta. Y las historias, las grandes historias, los grandes cuentos, los cuentos de los hermanos Green. Para mí los cuentos de los hermanos Green son uno de los grandes tesoros de la, de la humanidad. ¿no? Yo creo que en esas naves que dicen que han mandado por ahí al, al, al espacio, ¿no? Eh, en fin, por si se la encuentra alguna, alguna raza por ahí perdida, por si hay en otro planeta ¿no? seres eh, que, que, que tal vez alguna vez vayan a recibirla ¿no? cuando incluso nosotros no hayamos dejado de existir ¿no? simplemente con que en esa nave estos seres encontraran los cuentos de los hermanos Green y supieran leerles entonces sabrían lo que había sido el género humano sin ningún género de dudas ¿no? ahí en los cuentos de los hermanos Green está todo y entonces esas historias son importantes porque le hablan al niño de lo que siente y de lo que es le hablan de su propio corazón. Entonces, hay una frase de Chesterton que yo me parece maravillosa. Y una vez le reprocharon, parece mentira que un escritor tan serio como usted se ocupe de estas tonterías como los cuentos de hadas, como los cuentos maravillosos. Y él dijo, bueno, pero ¿qué estáis diciendo? Pero si esta es la verdadera literatura realista. Y dije, pero bueno, ¿qué dices? Bueno, él utilizaba mucho la, las paradojas, sí, era un sí, escritor decía. brillantísimo, ¿no? Pero claro, tenía toda la razón, lo que quería decir es que el que quiera saber lo que hay en el corazón de un niño, mejor que preguntar a un pedagogo, mejor que preguntar a un psicólogo, hará bien en asomarse a esos cuentos, porque son esos cuentos los que hablan de sus anhelos, de sus temores, de sus sueños, etc. ¿no? Y todos comportan naturalmente una enseñanza.
0: Bueno, tú habías hablado antes, ahora que habla de los niños, y habías hablado antes del candor, ¿no? Tiene que ver también, los niños también, ¿no? Tienen que ver con el candor, aunque también son condorosos los, los adultos, mejor que lo sean. Eh, aquí recuerdo, aquí hay una palabra que encontré otro día leyendo unos cuentos de la tienda de color canela de Bruno Schul una, una frase que dice «Mi ideal es madurar hacia la infancia». Y hay una genial de Wordsworth el poeta inglés, esta a mí me dejó muy t... Esta realmente los niños son el padre del hombre buena eh no es, es...
1: sí ¿Eh? pero eso se ha dicho mil veces no sí. quiero decir un montón de escritores thrill ¿no? sí. que no dice la verdadera sí. patria la es la, patria la, infancia,
0: la, la, infancia, la no? infancia sí
1: la literatura es la infancia recuperada que luego utilizó Sabater en ese libro tan sí, precioso no realmente sí. no sé sí.
0: Yo te quería leer aquí una, quería leer aquí una un texto que me, a mí me realmente me, me ha gustado mucho me ha sorprendido mucho eh, de David Grossman David Grossman David Grossman eh, eh, sobre la novela sobre lo que cree que es novela y yo te lo quiero leer a ti porque no sé por qué pienso que tú tam, no sé a lo mejor me equivoco no pero si no estás de acuerdo por lo menos eh, lo vas lo vas a encontrar está bien dice escribir una novela significa en gran medida tener la responsabilidad absoluta de decenas de personajes. Nadie se brindará a escribirlo para nosotros. Nadie les dará vida a cada momento. A veces imagino que es como un hombre que, en tiempos de guerra, oculta a su inmensa tribu, compuesta por decenas de hombres, mujeres y jóvenes, de ancianos y niños, en un sótano oculto debajo de su casa. Este hombre debe bajar por lo menos una vez al día al sótano para llevarles comida y agua. De vez en cuando es conveniente que hable de su situación con los que están escondidos, que intente apaciguar las tensiones, resolver las peleas, sugerir soluciones prácticas a los conflictos inmediatos. También sería bueno que les hablara de lo que sucede en el mundo, que prestará atención a sus historias y recuerdos, que les recordara lo que, está, lo que, les, está, lo que les está permitido soñar Extrañar, para que olviden por un instante el sofocante agujero en el que se encuentra. Y tras haber hecho todas estas cosas buenas y nobles, deberá recoger los orinales llenos de para vaciarlos. Salvo él, nadie puede ocuparse de estos menesteres, nadie puede hacerlo en su lugar.
1: No, completamente de acuerdo. Mm. Eh, Sí, bueno, ese es un poco el, ese, el, el misterio ¿no? de la escritura y lo que la hace yo creo que tan atractiva porque escribir es pesadísimo porque hay que luchar con cada palabra es decir, y entonces uno invierte un montón de tiempo y un montón de horas ¿no? en encontrar la frase precisa que aquel párrafo funcione como uno quiere. ¿no? Pero en, en medio de esta lucha en fin diaria y, y agotadora realmente ¿no? Pues de pronto uno se sorprende encontrando cosas que no esperaba encontrarse. Uh -huh. Y esa es un poco la maravilla de escribir. O sea, que uno aguanta, pues porque, bueno, pues siempre con la esperanza de que le pase lo que le pasó otra vez. Es decir, bueno, a ver si tengo suerte. Y como, en fin, me pasó hace meses, de pronto doy aquí con algo que, que bueno, que tenga el poder de levantar todo esto, ¿no? Y, y, esas, y eso inesperado siempre tiene que ver muchísimo para mí con los personajes. Con los personajes. Los personajes realmente, yo sé que hay muchos novelistas que no, que esto lo cuestionan, pero los personajes realmente llegan a, a vivir su propia vida. Que ya hay veces, por ejemplo, que en alguna de mis novelas o en muchas de mis novelas, los personajes fundamentales son mujeres, ¿no? Y entonces algunas, eh, alguna vez me han preguntado, o con mucha frecuencia me preguntan, bueno, ¿y cómo es posible que siendo un hombre seas capaz de ponerte en el cuerpo, en el pensamiento y en la sensibilidad de una mujer, ¿no? Debe ser que conoces maravillosamente a las mujeres, digo, yo no, yo no, 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 no las conozco, ¿no? En absoluto, ¿no? Pero lo que me sucede es que cuando realmente ese personaje llega a cobrar cuerpo ante mí, ¿no? Entonces, eh, yo es que me convierto en una especie como de cronista, simplemente tengo que anotar lo que ese personaje me dice estar pendiente de sus pensamientos, de en fin, de sus sensaciones, ¿no? Y simplemente dejar constancia de ellos, ¿no? Y esos personajes realmente llegan a tener una vida, eh, una vida que en cierta forma es independiente de mí, ¿no? Hasta el punto de que a mí me pasa una cosa muy clara, ¿no? Y lo que voy a decir no es en absoluto falta de una falsa humildad. Es decir, yo mis libros no les vuelvo a leer nunca. Nunca he vuelto a leer un libro mío. Por el temor a encontrarme con todos sus defectos, ¿no? Y, y bueno, y produce tal malestar que, que jamás los he vuelto a leer, ¿no? Alguna vez, alguna página, cuando he tenido que hacer alguna lectura, pero un libro completo nunca lo he vuelto a hacer, ¿no? Y sin embargo, me acuerdo mucho de mis personajes. Mis personajes siguen vivos. Mis libros no sé dónde están, pero mis personajes siguen vivos, ¿no? Hasta el punto de que muchas veces, sobre todo con alguno de ellos, digo, pues qué pena, qué pena hablo con él ¿no? y le digo que no hayas tenido la suerte de encontrar un escritor mejor que supiera contar tu historia como te mereces. ¿no? Esto sí que se los digo a mis personajes ¿no? porque me parece que, que no he estado como escritor a la altura de lo, que, de lo que ellos me han revelado en el momento de estar escribiendo. ¿no?
0: Bueno, a mí, no, no es porque tú estés aquí presente, pero a mí no, nunca yo que leí tus libros me dio esa sensación, pero sí, me dio, pero sí lo veo en muchos escritores. Hay no, ¿no? que les leo, sucede. Esas son las novelas, las, novelas, estas, las novelas, fallidas, ¿no? Que yo llamo fallidas. Sí. Para decir, las novelas son, para mí, son malas, regulares, o buenas o son, o son fallidas. Las la novelas fallidas, por ejemplo, son novelas que tienen eso, ¿no? Que de pronto el personaje, los autores son capaces de crear un personaje y después lo meten en, en unas historias que no están a su, a su altura o le dan unas soluciones que no, que no les, que no, no se la, no se la merecen. Eh, pero el personaje está ahí está ahí construido o a veces o a veces pasa al revés a veces a veces hay historias extraordinarias pero fal faltan los personajes que las ¿no? que las que las canalicen eh, les, den, le, les, les den alma no eh, y esas son las novelas eh, fallidas eso le pasaba mucho bueno eso pasa con control no yo no creo que no haya ningún escritor grande escritor excepto shakespeare o demás no que ya estaba pensando ahora en Scott Villera que tiene esa... O sea... Bueno, El gran Gás, para mí, es una novela extraordinaria. Sí. Me, parece, me parece que es una, la gran, una de las grandes novelas del siglo XX y, me, y parte de lo que vamos al siglo XXI. Sí. Estoy de acuerdo, eh, sí. Y me parece que, si me equivoco, la mitad del siglo XIX también. ¿eh? Pero eh, pero que ha apetido otras novelas que son, francamente, eh, eh, fallidas. Pero pero si era un hombre, me parece, con pasar también a Hemingway, incapaz... De escribir una novela mala, digamos, ¿no? Es una novela mala, digamos, también es una novela impu imp impublicable, ¿no? Bueno, vamos acercando un poco el tema. El, hay una cosa que a mí me ha sorprendido, porque yo ya te, te lo dije antes, eh, entre bambalinas, que yo descubrí tard, eh, tardíamente tu libro, el, el de los El cuarto del de lado. Y tú ahí pones una. Eh, ya, ya pones la palabra. Eh, usas la palabra epifanía, que yo lo había usado también en algunos artículos míos, repito, tu obra. Eh, en tu obra, la epifanía funciona a través de la palabra. Pero, por ejemplo, hay, hay algunos cuentos de Soledad Puertolas que también funcionan, pero son, no son las palabras, sino que son los, las, las, las situaciones, las circunstancias, ¿no? De una circunstancia eh, determinada. Eso aparece mucho en los cuentos de, de ella. Una circunstancia concreta, visualizar a una, un, una persona, a una pareja en un determinado sitio, eso le revela una, una realidad que estaba escondida. En el, en el caso tuyo, es, eh, es, funciona como las palabras, como funcionan las epifanías en Joyce. Joyce escribió un libro de epifanía que me parece que está en el, eh, estaba en la Universidad de Buffalo. Eh, allí, no sé si alguien... La, aquí se intentó publicarlas hace ya 20 años, no sé si se habrá hecho que eran unos pequeños textos que escribía eh, Joyce, escribía unos pequeños textos, y después algunos de ellos, eh, si consideraba, los metía en sus novelas, eh, en, en retrato a una artista adolescente, hay varios de esos, eh, pero que él las escribía aparte. O sea, él las escribía como tú, escribes, como tú has escrito el cuarto de al lado. ¿no? Supone que tú ahora coges un texto del cuarto de al lado y lo metes en, un, en una próxima novela. ¿eh? Pues él hacía él lo mismo, eh, eh, aquí tengo un voy a leer rápidamente no, no, no doy mala lata ¿eh? o sea un, un test, una epifanía de Joyce ¿eh? porque está, no tan está traducida eh, prácticamente y esta está muy bien traducida dice se acerca esto lo, lo escribió él ¿eh? en ese en ese, en un cuadrito que tenía que se llama Epifanías <coughs> que tiene evidentemente una, una connotación religiosa, porque la había estudiado en un colegio de jesuitas y, y demás. Entonces él le da la vuelta, le da el, la vuelta, el terreniza, digamos, el, la revelación cristiana. digamos ¿no? Se acerca de noche cuando la ciudad está en calma, inviolable, silenciosa, completamente envuelta en un manto. Desciende de su sede eterna para visitar al último de sus hijos, la más venerable de las madres, como si ambos hubiesen sido siempre una y la misma cosa. Ella conoce los secretos más íntimos del corazón y por esto es amable. No pretende nada, mientras dice, yo puedo provocar cambios, puedo determinar una influencia imaginativa en el corazón de mis hijos. ¿Quién se apiadó de ti cuando te encontrabas desolado entre los extranjeros? ¿Cuántos años te amé cuando yacías en mi regazo?
1: Sí, ¿no? la verdad es que ese concepto, ese concepto de epifanía de Joyce, para mí es un concepto esencial. Sí, claro. Sí. Es decir, yo la verdad es que sí, o sea, de alguna manera cuando escribo, siempre, a pesar de que escribo relatos, y esto parece que es más propio, digamos, de la, de la poesía, ¿no? Pero siempre ando buscando el, el llegar a ese momento en que de pronto no sé cómo expresarlo. Es decir, es un poco la epifanía es un instante. Sí, tiene, casi hay que utilizar un lenguaje religioso, más es una especie como distancia de iluminación, como de revelación, ¿no? Como ver una llama sobre las cosas, ¿no? Esa llama que aparece en Pentecostés sobre la frente de los apóstoles y de la, y de la Virgen, ¿no? Pues hay instantes en que de pronto las cosas y las criaturas que hay a nuestro alrededor aparecen coronadas por una llama. Y esto. Yo creo que todos sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo porque habéis vivido instantes así. Y entonces yo cuando escribo voy buscando digamos, esos momentos, esos momentos especiales que en el fondo son momentos de vida. Son momentos de vida, momentos un poco inexplicables, momentos de adoración también, momentos de fascinación. Porque para mí la literatura siempre tiene que ver con la fascinación. ¿no? Es decir, hay una frase de Isaac Dines en que es una escritora a la que yo adoro, por, 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 vamos como, y que dice algo así como, leo con el con el apetito de una muchacha que espera encontrar en los libros al príncipe encantador. Entonces, ella decía esto, y yo la verdad es que leo así, e incluso escribo tratando un poco de encontrar ese momento un poco de deslumbramiento, acercarme a algo que merezca ser adorado. Además, me apetece emplear esa palabra, la palabra adoración. Yo creo que es una palabra insustituible por, por ninguna otra. ¿no? Llegar a un lugar de adoración. Es decir, eso es la, eso es para mí la, digamos, la literatura. ¿no? Y, y en mis novelas siempre trato de llegar a lugares así, ¿no? a través, digamos, de los personajes. ¿no? Y me interesan esos personajes, antes os decía, esos personajes que son capaces de Entregarse a algo, de resistir, ¿no? Esos ca personajes capaces de adorar algo hasta el final. Esos son sí. los únicos que de verdad me interesan. Y a los que persigo como, como novelista, ¿no? Y esa persecución me lleva, claro, es egoísta porque de alguna forma me da vida estar, digamos, estar a su lado, ¿no? Es decir, la, la literatura es fascinación. Es llegar a un lugar encantado. Y claro, pero hablar de fascinación, en fin, nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Es decir, eso está muy bien contado en el cuento de los hermanos Grimm de la Bella Durmiente, ¿no? Es decir, este príncipe que, que va por un camino, es decir, se dirige, vete a saber a dónde, ¿no? Y de pronto siente una extraña llamada que le hace abandonar ese camino e internarse en un bosque. Y no sabe qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que tira de él, ¿no? Pero él abandona el camino y se interna en el bosque, tiene la fortuna de que justo esa llamada se produce cuando se han cumplido los 100 años del de fin de la maldición. Y por lo tanto, como la maldición ha cesado, pues entonces aquellas zarzas que eh, invaden el bosque se van apartando y él ve un sendero y por ese sendero llega a ese palacio donde todos están do dormidos. ¿no? Y allí es donde se va a encontrar con esa estancia donde está esa muchacha bellísima, esa princesa que está... En principio parece que está muerta, pero sin embargo tiene el brillo y el resplandor de la vida. ¿no? Y entonces, claro, se queda contemplándola, se acerca a ella y la besa. Este es el cuento y ella despierta. Pero claro, el beso en este cuento tiene de alguna manera el significado simbólico de la, pre de una, de la pregunta. Es decir, ¿quién eres? En el fondo eso es lo que dice el príncipe, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado en este lugar? O sea, el príncipe pregunta, no se conforma con contemplar ese lugar encantado, sino que quiere saber lo que ha sucedido. Y esto también es la literatura. O sea, la fascinación es, por una parte, sentir esa llamada, pero también es el deseo de conocer lo que ha sucedido. Y luego, el tercer momento es hacerse cargo de ello. Porque en, los cuentos de los, en el cuento de los hermanos Green, si os acordáis, los dos, una vez que se han despertado y se han enamorado, descienden juntos y regresan al mundo. Y entonces los, los hermanos grin, en un párrafo que es maravilloso, siento no tenerle aquí para leeroslo, te cuentan cómo al tiempo que ellos van descendiendo por las escaleras, todos, todos despiertan, los soldados que duermen, los caballos que están en el establo, las moscas que hay sobre la pared, es decir, un... Un, un criado que estaba a punto de dar un sopapo a, en fin, a, a un pinche, pues se lo da. Eh, una, chica, una mujer que estaba desplumando un pollo sigue desplumando el pollo. Es decir, regresa en el fondo al mundo real con toda su eh, maravillosa vulgaridad, porque en, ese, en esos momentos lo cotidiano y lo vulgar es maravilloso. ¿no? Luego, por lo tanto, en la literatura están presentes estos tres elementos para mí. Por una parte, eso, esa llamada del, de la fascinación, del encantamiento, el deseo de conocimiento, Queremos conocer el mundo, queremos conocer la vida. Todas las grandes preguntas, como las grandes historias, como os decía hace un momento, están llenas de preguntas. Pero también la idea de la responsabilidad, hacernos cargo de algo. Y esa pareja que regresa, es decir, ha descubierto ese amor, pero ahora tienen que aprender a hacerse cargo el uno del otro. Bueno, esto es lo mismo que pasa de alguna forma en, en, el, en el amor. Que el amor es, una, es el paradigma, y es una experiencia básica que sirve para explicar absolutamente todo lo que, lo que tiene que ver con lo más esencial de la vida. El amor tiene que ver con la fascinación, nos enamoramos de alguien que tiene ese poder de encantarnos. Pero a la vez, en la medida en que nos enamoramos de él, deseamos saber quién es. La primera pregunta y la pregunta esencial del amor es ¿quién eres? ¿Quién eres y por qué? tienes este extraño poder sobre mí, yo estaba tan tranquilo, pensaba que tenía ya mi vida resuelta y sin embargo de pronto aparece ahí una criatura que tiene el poder de trastornarlo absolutamente todo y de hacer que nada de lo que me servía antes me sirva a partir de ese momento. Pero luego, después de ese deseo y de esa pregunta, pues surge la idea de la responsabilidad, hacerse cargo de ella, hacerme cargo de ti, el amor tiene que ver con el cuidado, y la literatura también. Yo tengo un amigo que es un gran poeta que por desgracia ha dejado de publicar hace tiempo, porque el hombre no está, no está muy bien, que escribió un, un libro de poemas precioso y lo tituló La voz del cuidado. Esa voz del cuidado es la voz de la poesía.
0: ¿Cómo vamos? ¿Estamos, no? Bueno, no, dos cosas más y rápido ya está. ¿eh? Eh, mmm... Yo de la, a mí de la novela de la carta cerrada quería que acabar un poco con esto eh, me gustó eh, porque a ti ya te preguntan sobre cómo comenzar cuál es tu ideal de comienzo de una novela y tú respondes que a ti está muy bien pero que para ti es un tema menor que lo importante es el punto de vista narrativo ¿no? sí. donde está situado el narrador ¿no? para mí esto, esto yo, pues, cuando te hablé, hablé antes de Fitzgerald, hablaba del gran Gatsby es porque para mí lo que tiene bueno esa novela es que, bueno, ahí también el narrador también se hace responsable, se hace responsable de alguien que no conoce, que todavía es mucho sí. más responsabilidad, porque se hace responsable de, de, de además de un mafioso, ¿no? que, es, que, que es Gatsby. A mí lo que me interesó de esa novela, es, eh, me interesa siempre, y además tengo, yo tengo una gran fascinación por esos estos, este, estos puntos de vista, que es el punto de vista indirecto, o sea, lo que también hace, lo que también decide hacer, de alguna manera corregirse, autocorregirse del IBEX en cinco horas con Mario, ¿no? Cinco horas con Mario primero está pensada como una, como una narración en, en voz omnisciente y entonces descubre que, que la mejor manera de conocer a Mario es a través de la voz narradora de Menchu. Sí. ¿no? Claro, genial, es genial, porque así Menchu también, también no solamente sabemos de Mario, sino que sabemos también bastante, bastante de Menchu, ¿no? Como la gastan los... ¿no? los dos, ¿no? O sea que esto es un buen punto de vista. En el Gran Gatsby, Nick Carraway, que es la primera persona, habla de Gran Gatsby, pero al hablar de, de otro, está hablando también de él. Es más, sí, sí. ¿eh? Esta es la gran, esta es la importancia de este punto de vista indirecto. Bueno, en tu novela, en la carta cerrada, y acabo rápidamente con esto, eh, hay dos narraciones en primera persona, pero las dos narraciones, nosotros sabemos. El lector sabe las dos historias, pero ellos no saben las historias que cuenta cada uno. La carta cerrada no es la historia que cuenta la madre. La carta cerrada no existe. Nadie la conoce. Es como la carta robada, pero sí. es la carta cerrada. No sé si habrás pensado, pero a mí me recordó mucho la carta robada de, de, de Poi. Bueno, y el análisis de Lacan de la carta robada. Mm, eh, esto es un trabajo de, es un trabajo... Está, está, muy, está muy bien pensado porque hay ingeniería eh, sí. narrativa esto es una cosa y ya y entonces la última pregunta que, que te planteo es eh, había un hay un ensayo hermosísimo sobre tosto y de Isaías berlín que se llama la zorra y el erizo ¿no? que es una es un eso es una especie de aforismo de, 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 de antiguo griego de un filósofo griego presocrático que decía la zorra sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una importante. ¿Qué es más y mejor? ¿Sabe muchas cosas? Vamos a ver, uno importante.
1: Vamos a ver, bueno, primero rápidamente, porque ya parece que nos queda muy poco vista, tiempo. ¿sí? El punto de vista. Sí, en efecto, yo creo que cuando, para contar una historia, bueno, eso lo decía muy bien un escritor que yo admiro muchísimo, ¿no? que se llama Isaac Basevich Singer, el sí, gran escritor, sí, sí. premio Nobel polaco, que escribió en judí, en, en gibis. ¿no? Y entonces, bueno, él dijo que para escribir primero había que tener, claro, algo que contar. Una historia, él era un narrador, entonces tenías que tener una historia, una buena historia que contar. no Pero esto no bastaba con tener una historia que contar, no porque tú tenías que, que tener la necesidad de contarla. Es decir, que te apasionara contar esa historia, sentir que incluso él iba más lejos, y llegaba a decir, tener la sensación de que esa historia solo la puedes contar tú. Y nadie más la puede contar. Y que por lo tanto, si tú no la cuentas, pues deja de escucharse en el mundo. En fin, no sé si esto es muy importante o no, pero pero bueno, si es una historia hermosa, pues el mundo, en cierta forma, pues se ha empobrecido ¿no? con, con el hecho de que se haya dejado de contar. ¿no? Y luego la lo tercera, la tercera eh, el, el, vamos, el terc la tercera cosa era que, que esa historia tuviera que ver, naturalmente, con la vida de, del autor, que tuviera, expresar su individualidad su punto de vista, su manera de ver el mundo, su mirada sobre el mundo de alguna forma. Es decir, hay que tener una historia y esa historia te tiene que apasionar, tienes que necesitar contarla. Pero yo creo que a él se le olvidó contar es, esto que tú estás diciendo, no basta con tener esa historia y que, te, y que, la, y que necesites contarla, sino que tienes que encontrar la manera de hacerlo. Es decir, un poco el lugar desde donde hacerlo. Esto es importantísimo. Hasta que no das con ese lugar, no tienes el libro. Entonces, en el momento en que tienes la historia y empiezas a escribir y de pronto dices, esta, así es como debo escribirla, entonces el libro ya está eh, resuelto. ¿no? Tardarás más o menos, pero el libro está resuelto. Había un profesor en Valladolid, don Santiago de los Mozos, que fue un grandísimo profesor de literatura, y fue un hombre que no llegó a escribir prácticamente nada, ¿no? Y entonces él era de esos profesores un poco a la manera de Sócrates, ¿no? Que todo lo dejaba en la oralidad, ¿no? Pero que todo el mundo que escuchamos sus clases y sus conferencias, pues no hemos podido olvidarle. Entonces yo le oí una vez decir algo que, que bueno, que os lo voy a contar porque me parece que es lo más preciso que se puede decir acerca de lo que es un narrador. Le decía, el narrador es como ese abuelo que por ejemplo en una Semana Santa hay procesiones o en un desfile ¿no? de una ciudad, no entonces quiere un poco iniciar a su nieto a su nieta pues en ese, en ese mundo y entonces le coge de la mano y dice, mira, vamos a ver la procesión o el desfile juntos. ¿no? Pero no le lleva a cualquier lugar, le lleva a un lugar especial, el lugar desde el que eso que le quiere enseñar se ve mejor. Entonces eso es lo que hace el gran narrador. El narrador nos lleva a el lugar desde el que esa historia que quiere que escuchemos se escucha mejor, o sea, se ve mejor. Entonces, no creo que haya una manera más sencilla de, de definir lo que es la búsqueda, digamos, del narrador, de, de, de dar con ese lugar desde el que las cosas se ven mejor. ¿no? Respecto a lo de la zurda y el erizo, pues, eh, bueno, pues no lo sé. Es decir, Anderser tiene un cuento que se llama El caracol y, y, la, y, y el rosal. Y entonces ahí es justo lo contrario, ¿no? Porque el caracol le reprocha al rosal que, que, bueno, pues que, en fin, se desperdigue, que, bueno, todas esas flores, es decir, cada primavera, es decir, que mientras él está concentrado pues en su concha, ¿no? Pero y luego al final se van haciendo viejos y el rosal le dice, bueno, es verdad, yo he envejecido, pero hay que ver la de recuerdos que tengo. Me acuerdo de aquella vez que alguien se acercó y cortó una rosa. De, de aquella otra vez en que una rosa que un enamorado regaló a su enamorada, luego los pétalos los guardó en su libro, de aquel niño que jugó a mi lado, es decir, entonces, en definitiva, yo creo que, pienso que el mundo de la literatura pertenece más al mundo de las rosas que al mundo de los caracoles. ¿no? Bueno, hay que leer un pequeño fragmento para terminar. Bueno, pues entonces, yo tengo una novela que... de. Terminado, pero que no he habido que leeros de ella porque, porque era desvelar un poco su argumento y entonces no he encontrado forma de verlo. Entonces, como el otro día hablamos mucho de la Biblia, entonces voy a leer una, un fragmento de unos, unos textos que yo pensé alguna vez que, se, que formaran un libro y, y que a lo mejor lo forman alguna vez, ¿no? en el que hago hablar a una serie de personajes, son como monólogos, que personajes muy conocidos de la Biblia cuentan esa historia que conocemos, lo que pasa es que desde un lado un poco diferente. ¿no? Entonces, a ver por cuál me inclino. Entonces, como no tenemos mucho tiempo y solamente puedo leeros uno, entonces no sé, bueno, puedo os pues voy a leer el de habla Marta, puesto que hemos hablado mucho de los muertos, ¿no? Marta y María y su hermano Lázaro. Entonces es Marta la que habla. Marta, ya sabéis, pues era la persona, digamos, práctica que resolvía los asuntos de la casa, es decir, mientras que María, pues era la hermana soñadora, etcétera. ¿no? Bien, y habla claro de Jesús y de, y de su hermano Lázaro. Siempre fuimos, siempre fuimos como hermanos. Nuestras madres eran amigas y durante la niñez Jesús pasó largas temporadas en nuestra casa de Betania. Era un joven alegre que nada se distinguía, se distinguía de los otros. Lázaro y María les seguían como ramas arrebatadas por la corriente. Se bañaban en el río, se subían a los tejados y a las copas de los árboles, entraban en las huertas a coger tomates y almendras. Yo prefería quedarme en casa. Les servía agua para que se lavaran, les preparaba guisos de cordero y tortas de harina. Nunca he sido más feliz que entonces. Era feliz porque ellos lo eran. No creo que haya un espectáculo más hermoso que el de un rostro feliz. Todo eso cambió cuando crecimos y Jesús empezó a predicar. Se hizo huraño, esquivo, como si ya no le interesaran las cosas que había a su alrededor. Se reunía con gente apesadumbrada y grave y siempre andaban entre secretos. Lázaro quiso seguirle, pero él se lo prohibió. Luego, y durante un tiempo, no supimos nada de él. Fue María quien sufrió más. No quería vestirse ni comer. Se pasaba días enteros sin salir de su cuarto. Era yo la que se ocupaba de todo. De cocinar, de abonar la huerta, de lavar la ropa. Sufría al verla tan infeliz. Estaba siempre ausente, entregada a delirios y quimeras. Trataba de convencerla de que volviera con las otras muchachas. La vida era ver a los pastores llevando sus ovejas a beber los cántaros reposando junto a la fuente, los velos perfumados agitados por el viento, la amistad con las cosas. Fue entonces cuando Lázaro enfermó. Enseguida supimos que era grave. Nos llegaron entonces noticia de que Jesús estaba en Jerusalén y fuimos en su busca. Betania de Judea, nuestro pueblo, está en la ladera oriental del monte Olivos, a quince estadios de Jerusalén. Le urgimos para que viniera pero Jesús se demoró en hacerlo una semana entera. Cuando finalmente lo hizo, Lázaro llevaba tres días muerto. La multitud asistía al duelo con nosotros y María le reprochó su tardanza. Si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto, le dijo. Jesús mandó que abrieran la puerta del sepulcro y pidió a nuestro hermano que saliera. Lo hizo, envuelto en su sudario, y todos se maravillaron al verle. Hubo vino y cordero, para todos. Jesús parecía el mismo de siempre, incluso llegó a bailar con María y las otras muchachas, pero enseguida supe que algo andaba mal. Bastó que mi mirada se cruzara con la de mi hermano. ¿Qué pasa? Le pregunté. Lázaro esperó a que Jesús no estuviera cerca e inclinándose sobre mi oído. Me dijo, no hay nada. Nunca he visto en los ojos de nadie tal expresión de horror. Traté de distraerle, de atraerle al círculo del baile, pero enseguida se apartó de nosotros. Su tristeza me pareció la de las casas abandonadas, la de los campos que se dejan de cultivar, la de los árboles que se quiebran en las tempestades. Además, estaba aquel olor. Pensamos que era producto del sudario y de los días de encierro, pero aun con ropas limpias y lleno de perfumes, seguía oliendo igual. Cuando unos días después Jesús nos anunció que se iba, ya habían empezado a manifestarse los otros síntomas, los mareos, el insomnio, las, las inclinaciones extrañas, su desaforada sexualidad. Me encaré con Jesús. ¿Por qué lo has hecho? Le dije. Tu hermana me lo pidió, me contestó. Pero no es el de antes, insistí. Ninguno lo somos, murmuró con una expresión de profunda tristeza. Vivir es estar enfermo. Empezamos a vivir en esa enfermedad. Pronto no pudimos ocultarla a los ojos del pueblo. Lázaro se despertaba en plena noche con extrañas pesadillas que le hacían gritar escandalosamente. Espantaba el ganado y los niños pequeños se ponían a llorar cuando le veían. No hay nada, repetían sus ojos cuando se cruzaba con alguien en el camino. Comía y devolvía la comida. Tenía trastornos de coordinación y hablaba de una forma incomprensible, como si palabras oscuras que parecían proceder de un lenguaje antiguo, un lenguaje que los hombres habían olvidado hace tiempo, se mezclaran con las más comunes, trastornando tanto su sentido como sus leyes fonéticas. Teníamos que dormir con un palo, venía a, nuestros, a nuestro cuarto, olía nuestras ropas y quería meterse en la cama con nosotras. No hay nada, repetía sin descanso, estaba muerto de frío. Y nada lograba quitárselo. La oscuridad, su ausencia de límites le trastornaba. Solo cuando todas las luces estaban encendidas se tranquilizaba y lograba descansar un poco. Fueron los meses más atroces de mi vida. Luego se fue sin avisar, sin que pudiéramos saber a dónde, sin que le volviéramos a ver. Un tiempo después volví a encontrarme con Jesús. Hablamos de los tiempos pasados y de la resurrección de Lázaro. Le dije que no debió arrancarle de la muerte. Es mejor la nada, añadí. Unos meses después le detuvieron a Jesús y le condenaron. A él, que era el más dulce y hermoso de los hombres, los que le vieron en la cruz me contaron que su rostro había la misma desolación que en el de Lázaro el día en que salió del sepulcro, como si también él acabara de descubrir que había sido engañado. Si era eso lo que nos esperaba a todos, ¿para qué vivir? Una noche María y yo tuvimos una larga conversación. El cielo estaba lleno de estrellas y bebimos vino y comimos queso sin hartarnos. Le pregunté a María si seguía amando a Jesús y me dijo que sí. Luego me tomó de las manos y nos pusimos a bailar como en los viejos tiempos. A pesar de su cansancio, sus ojos brillaban como el agua más clara. ¿Y qué si nos engañábamos? Parecían decirme esos ojos. Nos engañaban los amantes cuando se prometían amor eterno no engañaban los sacerdotes a sus fieles diciéndoles que había un dios, no lo hacían las madres a sus hijos cuidándoles y mirándoles como si para ellos no existiera la muerte. María estaba muy hermosa y me pareció que la vida no era poder sino debilidad. La vida estaba en las hierbas cargadas del rocío, en las bocas ansiosas de los lactantes en las aletas de los peces cuando encaraban la corriente de los ríos, en aquel jaleo de cáscaras, lombrices y plumas que eran los nidos de los pájaros, en todo lo que existía sin por qué. No estaba en el templo de Jerusalén, ni en los sermones, ni en las ceremonias de sus sacerdotes, ni siquiera estaba en Jesús o en su oscura misión, sino en las mujeres que la habían amado, en María que corría a abrazarle y que se deshacía en suspiros, al percibir sus túnicas perfumadas.